0: 录第十三集，我是宜真。这一集会延续上一集的访谈内容，当时主要是介绍成大考古所刘义昌所长他正在执行的热兰遮城四百年计划。那这一集就会聚焦在考古的重要性，还有考古跟艺术研究的关联。这个计划，然后不管是在发现的遗构，还有遗留，而且同时又可以跟史料做印证，其实我觉得这就是一个非常大的发现跟成就。那我想，应该很多听众是非常好奇考古这项工作的，因为真的很难亲身经历到，只知道好像大家要忍受风吹日晒，是非常辛苦的。<笑>而且它似乎好像又距离我们真实生活很遥远的样子。不过这次的计划就是跟我们切身相关，而且又是在台南，又刚好是建成四百年这样子的大事，所以考古研究可以在这个里面扮演哪一种关键的角色呢
1: ？我觉得考古家最能够做的事情就是证据。我刚刚讲的日南这层的外墙的西墙。经过历史文献的考证，他说在那里画了一条线，说墙在这里。可是我们这次发掘下去呢，不对，再往西两公尺，我马上找到一个真切的证据。其实我自己在台北做一八八五年到八六年之间，刘铭传盖的台北机器局也有同样的喜悦。一九零九年还是零八年，日本人测量了。台北机器局改的叫做炮兵工厂的测量图，我发掘下去以后呢，它错位错了两三公尺，错两公两公尺多三公尺，那这个就大家所有争议呢，在考古工作发掘之下完全没有讨论的余地，答案就在地里面，而且就被考古发掘挖出来，所以我觉得在自然层层四百这个议题里面呢。因为热兰遮城历经战火的损害，再加上一九三零年的日本人为了要扩大台湾所谓的台湾文化三百年纪念，把热兰遮城当时已经毁坏的很严重的热兰遮城了，重修一遍变成我们现在看到的安平古堡，所以。我们看到的是一九三零前后日本人处理的安平古堡，不是热兰遮城。那当然，日本人也就没有看到大园市镇，也没有看到普罗民遮城。当时日本人都是用文献去推测。的，我们现在台南市区里面的普罗民遮城也发掘知道了，然后大园市镇也知道了，然后热兰遮城也知道了。那都是考古家提出的实际上的证据，这也就是就热兰遮城四百这个概念来讲，考古学家提供的是实质上的证据跟准确的空间位置，足以作为十七世纪荷兰人在全世界贸易体系纵横的时代，然后所建立的这些商馆。这些藏品让我们有一个实际比对的案例，对于台湾来讲，当然具有重要的意义。那考古学家最大的贡献，应该就是提出确然的时间跟空间的证据
0: 。对，像我们是艺术研究所嘛，在我们观看或是分析研究作品的时候，嗯、真的都很仰赖考古。因为考古可以提供正确、直接的证据，让、呃、我们的理论或是史料有所依凭，就不会是呃流于个人的揣测。那对于刘所长来说，在执行这一项计划的时候，像艺术所拥有的专长里面，有没有可以提供协助的，或是可以为热兰折成四百年？这个研究计划锦上天花的地方，比如说像是呃古地图啊、古文物的艺术鉴赏啊，或者是呃摄影里面的热兰遮城，或者是文献呃的搜集。透过跨领域的能力，比如说像建筑系的图绘跟测量这个部分，或者是中文、外文、历史的史料跟文献的分析呢？
1: 我想艺术所的老师最近。王亚伦老师出版的那一本《台湾摄影史的黎明》，那里面就提供了非常重要的影像的证据。这当然有绝对的对于热兰遮城研究有非常重要的贡献。那其实我自己做的研究里面，我其实从二零零三零五开始，我并没有断掉研究，我持持续一直做这个研究。就是说，比较有趣的研究就是，我我我们会看到，我们当时出土的瓷器，我们会看到一些比较有趣的好几好几种。我们从这些瓷器的来源来看起，第一个是，我们会看到大量从中国的景德镇跟漳州窑来的瓷器，里面会有很多漂亮的花纹，那些花纹里面。有一种专供外国人使用的卡拉克瓷，卡拉克瓷上面的花纹呢，往往代表了欧洲人当时的审美观，这个是艺术所比我们要强得多的地方，对不对？审美观。同样，我们也出土了欧洲人做的东西啊，譬如说德国的烟釉器，上面有非常多有趣的那个图案。那图案有时候是代表城市的，那图案的来源跟意义呢？对考古家来讲，大概很难花那么大的心血去做。但是我相信，对于图文非常在行的艺术所的师生来讲，其实都可以做这方面的研究。好，那我们也同样看到了日本的东西，因为这辆车有日本的东西的。非常有趣的就是，譬如说。唐金烧啊、哦，唐金是日本一个古城，它、嗯、那个古城烧的陶器，硬陶器叫做唐金烧，那我们把它称为二彩唐金的这个东西呢，它上面的图案也是，我们会觉得就标准的日本人的风格，你你觉得一看中国的历朝历代不会有，欧洲也不会有那个标准，就是日本，那但是这个就是很有意思，这种研究。那再回过头来讲，从书画的立场来讲，欧洲在十六七世纪以来的画，经常画相当写实的画了，当时人的日常生活。譬如说，他们会画一起吃饭的情景，他会把那个盘子画得很清楚，会把穿的衣服画得很清楚，会把花瓶画得很清楚，水柱。会把那个军器画的非常清楚，他画的样子，我们在考古遗址里面挖到一模一样的东西，我是我我是做了好几次这样的比对的，就一直到二零，呃到二零一六一七年，我都还来成大的前后，我还发表了一篇文章，在美国的德州吧，德州的一个大学的文集里面，我发表了一个。这个时间段，从十世纪到十七世纪以来，台湾所看到的外来的瓷器的问题。但是呢，我是个考古工作者，当然我就比较多讨论人类的生活、日常生活。但是有很多细致的考证，其实是考古家所不及的。那也要其他的学科都能够一起来的话，我们就可以理解更多
0: 。对，像呃艺术所，我们那时候就有东西美术交流史的这个课程，那里面就有提到蛮多十七、十、呃、八世纪的瓷器，然后他们欧洲经常会使用一些中国风的或是日本风的，嗯、那那时候我们都比较少聚焦在台湾这个地方，嗯、呃，我们看到了哪些的瓷器，所以我觉得。可能透过嗯、呃、跟考古的这个结合，我们可以深入的去发掘台湾那时候看到了哪些东西
1: 。因的确，对，尤其是日南车城、<Okay. S 1> 大园市镇、普罗明遮城，对，都是当时最跟外面接触的地方，所以你会看到很多这些外来物。这些外来物如何深入到社会的基层，如何扩散到周边的原住民聚落？这就是考古学家最感兴趣的，所以我这个热蓝遮城治版的计划，也还附带着研究周边的城镇以及原住民聚落。所以我研究麻豆，我研究家里，啊，麻豆是麻豆社，家里是萧垄社，所以像这些，然后往北呢，我研究到当时跟荷兰人作战非常激烈的，叫做。法布朗，费佛朗人，然后往南做跟荷兰人对抗，最后失败，叫做塔加里昂人，塔加里扬大概就是我们现在可以把它翻成打狗人，那也会去做这个时间点上跟荷兰人对抗的这个小琉球的原住民族拉麦人，所以不会完全只做统治者跟汉人。我会把原住民的世界一起刮进来这个热浪之层四百的这个大的概念里面一起来完成
0: 这一整个计划的面向是非常广泛的。那今天真的非常感谢刘玉昌老师到节目分享精彩的内容，因为我事前看一些报道的时候，其实就可以感受到老师跟他的团队对于台南的热爱跟关怀，而且他是实际上的深入土地。<笑>所以，透过考古的发掘，让历史重现在我们眼前。那在迎接热兰折腾四百年之际，来吸引在地人或是在地的学生，甚至是全台湾的人来关注这个非常重要的历史的里程碑。同时，也可以保持着对于过去的认识跟理解，来展望未来。再次感谢成大考古所刘义昌所长的分享，谢谢
1: 。不客气，谢谢大家。
0: 完以后，我一直想起之前我在写论文的时候的资料，还有以前上课时的内容。台湾其实有蛮多学者致力于历史文物跟文化资产的保存上面，也有很多修复相关的系所、研究中心或是工作室，而且他们都分工分得很细，像是建筑、器物、陶瓷、织品、纸张等等，分类众多，然后各有专精。做这些事其实很费工，而且也很花钱。可是为什么还是有人愿意做呢？我想这个就是对这片土地的热爱跟关怀吧。他们可以看到这些东西的历史价值、艺术价值，而且除了有形的物体之外，也不能忽略社会、民族、文化等等的因素跟议题。他们可以凭着这种热忱，为台湾保存珍贵的文化遗产。外话是前几天蛮有名的一则新闻，丹麦的奥尔堡现代艺术博物馆在9月24四号的时候有一个展览开幕，展览的名称是 Work It Out， 它是一个连展，主要它想要思考的是什么是工作，我们为什么工作，工作对于个人或是社会有什么影响，而且未来还有哪些工作。艺术跟艺术博物馆，他们要怎么去面对未来的工作，然后去创造这些嗯叙述的框架？其中一位参展的艺术家 James h e n n i n g 他在展览的前一天把他的作品带去博物馆，结果是两个空白的框架。他说他的作品名称叫做“拿了钱就跑”。James h e n n i n g 他十几年前曾经创作过两件作品。他分别将丹麦人跟奥地利人他们当时的年平均收入用真的纸钞去粘贴在画布上面来展示。那这次的展览，他们原本也预计要把这两件作品重新展出，可是 Henning 他认为他需要大概八万四千美元左右的资金来重新创作，所以博物馆也播出他们的经费给这个艺术家，但没想到他们收到的只是一场空。艺术家的说法是他觉得他自己要先支付大概3900美元，才有办法创作这两件十几年前的作品，好像不太合理，所以他决定创作一件新的作品，就叫做拿了钱就跑。而他也认为这个作品的概念也呼应了展览他想要重新思考工作这件事情的理念。丹麦的这个博物馆，它目前还是展出了这个空空的作品，而且附上艺术家他解释这件作品的 email 内容。这件作品或许可以被视为是一种行为艺术或者表演，可是毕竟这笔钱还是受到博物馆他们跟艺术家签的合约限制，而且这笔钱它也不是私人赞助的。要是期限一到，艺术家没有归还这笔钱的话，那就有可能需要走法律途径来解决。可是艺术家在 CNN 的访谈中，他也回应，他认为违约其实就是这件作品的一部分，而且他觉得这次的创作，它带来的效益可能比原先的多出了几十倍或是几百倍，他不觉得这样有什么不好的，而且还可以扣紧展览的主题。其实这种纠纷或争议本来就不是新鲜事，支持艺术家的人，他们通常第一个举的例子就是杜象的喷泉。或是 Banksy 前几年在拍卖会上透过遥控把自己的作品当场搅碎搅一半，或是卡特兰他把香蕉贴在墙壁上之类的，都是让大家去思考什么是艺术，怎样算是艺术的争议事件，是非的界限它处在模糊的地带，双方也有各自的说法。那我认为，我们这些旁观者其实才是获利最多的，因为我们不用支付这些钱，我们也可以享受到创意的无价，同时也让我们思考更多事件以外的事情。今天的节目到这里告一段落了，希望透过这些访谈，可以让大家对于考古、对于台南、对于这片土地有更多的认识。也从最近的艺术新闻里面去动动脑，如果换做是自己，你会怎么做比较好呢？非常感谢大家的收听，我是怡珍。我们下一集再见，拜拜。